0: Cyclisme, running, trail, avec Le Pape, laissez-vous inspirer par les grandes marques d'équipements de sport et repoussez vos limites. Le Pape à Paris et Lyon et sur lepape.com Le Tour de France ne s'arrête jamais, même pendant les journées de repos, parce qu'on a toujours plein de choses à se raconter. Bonjour à toutes et à tous Bienvenue dans l'équipe du Tour, le podcast quotidien qui vous accompagne depuis le départ de ce Tour de France jusqu'à l'arrivée aux Champs-Élysées dimanche prochain. Nous sommes à Chamonix en ce lundi 17 juillet et comme lors de la première journée de repos, on vous a proposé de faire le programme. Vous pouviez nous poser des questions via le site ou l'appli l'équipe. Vous avez été très nombreux à le faire. Des questions sur le parcours, sur le duel vingegaard pogachar sur nos préférences, le maillot à poids, la vie de reporter sur le tour, les Français, les coulisses, bref, beaucoup, beaucoup de sujets qu'on va évoquer avec l'équipe habituelle. Alexandre Ross est assis en face de moi. Salut Alexandre, comment ça va Bonjour tout le monde, ça va très bien, merci beaucoup. Anthony Clément est à ma gauche. Bonjour Anthony, avec une très belle chemise bleu marine. Oui, je me suis déguisé en Dan Peres aujourd'hui. Ouais, bah Toujours te va, élégant. Ça te va très bien. Et Nicolas Pertu de Vélo Magazine. salut Nico. Salut tout le monde. Allez, l'équipe du Tour, au soir de la deuxième journée de repos, c'est parti On va peut-être commencer messieurs avec euh, l'étape de demain, donc euh, le contre-la-montre, parce qu'il y a eu beaucoup de questions dessus, un contre-la-montre de 22,4 km entre Passy et Comblou, on reste en Haute-Savoie. C'est assez vallonné. Il y a la côte de la cascade de cœur dans la première partie, mais surtout, je dis vallonné parce que, en fait, dans la deuxième partie, il y a la côte de Domancy, la fameuse côte de Domancy, 2,5 km à 9,4 Un gros morceau. Nico, tu es allé reconnaître le parcours ce matin. Oui. Qu'est-ce que tu en, en as En voiture. Hein. <rire> oui, en voiture. Qu'est-ce que tu en as retenu
1: bah, La première côte est très difficile plus qu'on peut l'imaginer, avec des forts pourcentages. Ensuite, il y a une... Dans les,
0: à, au troisième kilomètre, hein, le sommet ouais. est après 4, est, est 4 km du départ, donc c'est très vite la première côte.
1: Très vite la première côte, mais avec des forts pourcentages. Donc il faudra euh, la monter vite, sans état bloc en haut. Ensuite, il y a une partie descendante très technique, euh, pas facile avec un vélo de chrono. Par contre, après, on a 4-5 bornes où il faut, il faut impérativement le vélo de chrono. Et puis on attaque la, la côte de Domancy, mais au sommet, après, on a un nouveau 3 km avec des faux plats montants où le vélo, où le vélo de chrono peut servir également. Donc, c'est compliqué. Enfin... C'est
0: bien que tu dises ça parce qu'on a eu beaucoup de questions sur est-ce que ça vaut le coup de changer de vélo On se souvient euh, sur le chrono du dernier Giro, il y avait des changements de vélo. Donc, euh, les coureurs partaient avec le vélo de chrono euh, sur la première partie euh, du Contre-la-Montre puis reprenaient euh, un, un vélo de montagne pour la dernière côte. Euh, qui, qu comment ça va se passer euh, demain et est-ce qu'il y a intérêt à changer de vélo
1: bah, en tout cas, euh, dans certaines équipes à midi, on ne savait pas encore. Pour avoir des infos, ça je le sais. Ce matin, euh, pour être resté 4 heures dans la côte de Domancy, j'ai vu les Jumbo passer en vélo de chrono en double plateau. Ce qui m'étonnerait demain de les voir dans cette configuration-là. J'ai vu Pugacar arriver en bas comme, une, comme, un, comme un boulet en vélo de chrono échanger de vélo au bout de 500 mètres. Mais bon, après, euh, il a monté la côte avec sa copine en vélo de route, donc je ne sais pas si c'était pour monter doucement. Mais en tout cas, il y a, y a, une, y a une, vraie, une vraie question qui se pose. Moi, quand je l'ai fait euh, en voiture, dans un premier temps, je me suis dit vélo de chrono. Mais visiblement, on se pose des questions. Donc, euh, il faudra être tourné autour des bus actuellement de la Jumbo et UAE pour savoir ce qui se trame. Euh, ce qui m'a surpris ce matin, c'est de voir les Jumbo en vélo de chrono, mais en double plateau. Et On a vu hein, sur le giro euh, Roglic sur la dernière étape avec un monoplateau qui a déraillé d'ailleurs mais qui avait un monoplateau donc je me dis ça peut être un compromis bah, ou... parce que oui parce que le monoplateau est plus c'est plus léger donc par contre on garde le vélo de chrono Justement, euh, d'autres questions,
0: est-ce qu'un autre coureur que Pogacar ou Vingegaard peut s'imposer demain, vous pensez Et si oui, lequel, vous voyez, parmi les, les, les favoris Ils sont tellement au-dessus euh, quand ça compte, et
2: ils jouent tellement gros demain, parce que c'est quand même l'État. Quand ça compte et quand on, ça grimpe. Quand ça grimpe aussi, que c'est difficile d'imaginer euh, quelqu'un se, se mêler à la lutte. Sur un chrono, on pourrait penser à Van Art, mais ça semble trop difficile pour lui. Et l'enjeu est tel pour Vingegaard et Pogacar qu'on ne peut pas compter sur
0: un relâchement. Alex, est-ce qu'on imagine plus d'écart dans le contrôle à monte de demain ou dans l'étape du col de la Lose le lendemain, c'est-à-dire mercredi
3: oh, C'est dur, dur de répondre à ça. Si tu as une défaillance dans le col de la Lose, l'écart sera largement supérieur à demain dans le chrono, donc je dirais plutôt l'étape plutôt de montagne de, de mercredi. Demain, il y aura, aura peut-être un petit écart, mais ça reste qu'une vingtaine de kilomètres. On sait qu'ils sont quand même très proches. Ils vont bien préparer ça, donc euh, je vois pas un, forcément un écart immense demain. Si il doit y, y avoir des gros, gros
0: écarts, c'est dans l'ascension la, la, interminable du col de la Lose, le sommet de ce Tour de France d'ailleurs. Oui, oui. Après, vu qu'on vient de les voir dans toutes les étapes de montagne se tenir euh,
2: au mètre près, on peut se dire que le chrono, c'est une occasion de faire plus de différence. Mais il ne faut pas oublier que c'est un chrono très court, 22,4 km par rapport à ce qu'on a pu voir sur le Tour de France il y a des années, euh, ça reste quasi...
0: Euh, bah toi qui aimes bien euh, analyser le parcours, euh, qui a souvent des opinions justement sur la, la, la distance des étapes, un Tour de France avec aussi peu de kilométrage de chrono, qu'est-ce que tu en penses
2: bah après, il y a des. En montagne, on voit de moins en moins d'écart parfois. Bon, alors, pas avec entre les deux et le reste du monde, mais dans la mesure où il euh, n'y a pas d'écart entre eux, euh, ça peut être frustrant de voir un un tour qui se joue sur les chronos s'ils font 50 km comme à une certaine époque donc je comprends que la, que la distance des chronos soit, soit réduite par rapport à ça après c'est un parcours du Tour de France généralement qui, là, qui cette année a été construit pour plaire aux grimpeurs on voit que par exemple par rapport à, à d'autres courses euh, la part du chrono est de moins en moins importante, à voir ce qu'ils peuvent faire l'année prochaine c'est aussi pour les
0: coureurs français on imagine bah, euh... c'est sûr
2: que David Gauduit préférait ce, chrono, ce, ce parcours là bon le parcours ne fait pas non plus des miracles mais l'année prochaine s'il si y a Remco et est-ce qu'on fait le
3: même parcours après, l'ironie, c'est que justement, euh, chrono euh, si réduit va peut-être euh, décider de, du tour, en fait. Après, on peut s'interroger, est-ce que c'est dommage, pas dommage, que ce soit un chrono de 22, 22 km qui décide de, du sort du tour Bon, ça, on, on verra demain, mais, euh, mais ça peut avoir un impact énorme. et ça se trouve, comme le disait Anto... Euh, ils vont se neutraliser euh, Courchevel mercredi et dans les Vosges samedi. Mais ce qui est
2: sûr, c'est qu'on parlait par exemple des étapes de plaine. Il n'y a plus vraiment d'étapes de plaine. Et donc, si vous êtes un sprinter, très souvent, il faut savoir passer les bosses. Bah là, si vous êtes un pur rouleur, vous n'avez pas non plus votre passe. Enfin, ce qu'on voit sur les étapes en ligne, on le voit aussi sur, sur les chronos, où un pur rouleur traditionnel à la Cancellara, sur des étapes comme ça, c'est compliqué d'exister aussi, parce que
0: les coureurs plus polyvalents ont davantage leur place. Donc on attend une autre nouvelle manche du duel pogacar vingegaard demain sur le contre-la-montre. Bon, je ne vous demande pas votre pronostic, même si beaucoup de personnes ont posé cette question. Après, si vous voulez le donner, n'hésitez pas, mais je sais que c'est un peu compliqué de se lancer dans un pronostic. En revanche, il y a aussi beaucoup de questions sur votre préférence personnelle. Est-ce qu'il y a, entre Vingegaard et Pogacar, il y a un type de coureur, une manière d'aborder la course, un personnage entre les deux, qui vous fait un peu plus vibrer Ou est-ce que vous n'avez pas forcément envie de vous prononcer et vous n'abordez pas forcément les choses comme ça
1: c'est marrant parce que hier soir on s'est posé la même question à table au débriefing à Vélo Magazine. Toujours de gros débriefings au restaurant le soir. Et euh, moi j'ai répondu que je, en fait, ça m'était égal totalement et j'avais pas d'avis en fait parce que je vois ce matin j'ai vu passer les, les Jumbo deux heures avant tout pratiquement deux heures avant toutes les autres équipes. C'est-à-dire qu'on est carré, on est à l'heure, on est tôt le matin. On fait les choses et puis j'ai vu euh, pogachar passer presque trois heures après euh, avec sa copine à rigoler. Il pas ça ouais, ouais, mais si, Un mais mec si. heureux mais qui rigole, non ça, mais, ça justement, pas justement ça. Mais, mais justement, je trouve que c'est bien les deux et les deux sont des athlètes euh, tellement, tellement hauts et tellement forts que c'est difficile d'avoir. Et puis on n'est pas, on est, on est journaliste, on n'est pas, ouais. on n'est pas fan, quoi. Ouais.
2: Anthony, Alex, pareil. Oui, bah je suis d'accord sur le fait qu'en tant journaliste, j'ai un peu de mal à dire une préférence. Après, quand on regarde les personnalités de chacun, c'est sûr que si je dois passer une soirée avec un des deux, j'aurais peut-être plus tendance à la passer à avec Pogacar. Voilà, Je me dis que j'ai peut-être plus de chances de rigoler. Mais... mais après, sur le vélo, ils ont chacun... Et c'est bien qu'ils se... qu soient... Déjà qu'ils sont exactement pareils
0: en... en matière de temps, bah, c'est bien qu'ils soient différents en matière de personnalité et d'approche de la course. D'ailleurs, ça rejoint un peu une autre question qui revient, Alex, et je te la pose directement par rapport à ce qu'a dit Anthony. Est-ce que Vingegaard manque de panache Beaucoup de gens se sont interrogés du fait qu'il n'attaque pas, qu'il veuille garder son maillot jaune, même si ça peut être un peu sévère. Est-ce qu'il manque de panache voilà, C'est tout simplement la question. Je répercute les questions des auditeurs.
3: Non, franchement, il ne manque pas de panache. On ne peut pas dire ça. Il a quand même mis une énorme, une énorme mine à Pogachar dans, dans Marie Blanche. Euh, L'an dernier, il l'a poignardé ouais. dans le granon. On ne peut pas dire qu'il manque de panache. Après, il est moins feu follet que Pogacar, mais il court, euh, il court avec ses armes, il court d'une certaine manière. On sait que c'est le froid contre le chaud. Et, euh, et c'est très bien, en fait, parce que, comme le disait Anthony, au-delà du duel serré, on a deux personnalités qui se complètent. Et, euh, et comme le disait Nico, moi, j'attends, euh, j'espère que la bataille ira jusque dans les Vosges euh, à la fin de l'étape des Vosges.
1: C'est ça, mon espérance. Après, euh, qui gagne euh, on verra bien. Je crois qu'on confond beaucoup panache et personnalité, en fait. J'ai l'impression que tous les coureurs qui sont rigolos, sympas, ont du panache aujourd'hui. Non, mais c'est une réalité. Alors que tous les autres qui sont carrés, un peu cartésiens, ils n'ont pas de panache. Ce qui n'est pas vrai du tout, quoi. Enfin, Je, je crois qu'il y a un problème entre le coureur et la personnalité du coureur.
2: Bah la question Après. du panache pour Vingegaard, elle peut être réglée par rapport à l'étape du Granon. Quand, oui, vous, a... quand vous renversez le tour de cette façon, c'est difficile d'avoir un procès en panache pour les années à venir.
0: Est-ce qu'il n'y a pas aussi euh, un lien avec le programme de course de chacun Pogachar est un coureur classique aussi. D'ailleurs, ça rejoint une question de Paul. Quand on voit comment Pogacar court les classiques, ou qu'on pense à l'étape du Granon, est-ce qu'au final, le spectacle n'est pas un peu décevant, malgré la rivalité
3: non, mais euh, alors il y, y a plusieurs choses en fait. Je voulais dire que Pogacar, par rapport à ce que disait Nico, il a la personnalité et le panache. Après, j'entends depuis deux jours il ne se passe rien, il ne se passe rien. Enfin, faut savoir ce qu'on veut. C'est incroyable en fait. Les gens ne sont jamais euh, contents. Là, tu as deux coureurs en 10 secondes qui sont d'un niveau stratosphérique. Et tous les deux, ensemble, on veut quoi En fait, on aurait voulu un mec qui explose le tour et qui a 15 minutes d'avance, euh, et le tour est plié. En fait, les gens auraient dit ouais, « C'est chiant, c'est plié ». Enfin, Personne n'est jamais satisfait. Moi, je me satisfais beaucoup de cette course. Je trouve que c'est hallucinant le, le niveau. Il n'y a, a qu'à voir où sont les autres. Et qu'on ait deux coureurs de la même génération en même temps à ce niveau-là, c'est extraordinaire. Donc... Euh on s'ennuie, bah non, on s'ennuie pas. Oui, genre. puis
2: c'est quoi le panache C'est des attaques perpétuelles, des prises de risques. Quand vous avez deux coureurs qui sont à ce point proche, euh, c'est plus difficile d'avoir du panache parce que vous pouvez pas prendre des risques de peur de, de le payer dans la, dans la foulée. Enfin, Moi, si je suis garde forcément, j'ai réfléchi à deux fois avant d'attaquer Pogachar parce que je sais que je peux prendre un compte
0: terrible. Et inversement, et je pense qu'il y a aussi pas mal de méfiance dans, la, dans leur attitude du week-end. Avant de passer aux autres sujets, messieurs, une dernière question autour de l'équipe de Jonas Vingegaard, euh, la Jumbo Visma, qui a imprimé euh, sur certaines étapes un tempo étouffant, qui a parfois écœuré le reste du peloton. On nous demande si cette équipe-là est détestée ou mal aimée du peloton. Ils ne sont pas très populaires. Bah, c'est difficile de
2: l'être quand, quand voilà, on écrase euh, la, la course comme eux, euh, enfin, la façon dont ils ont euh, étouffé euh, l'étape euh, qui arrivait à Morzine, c'est ça c'est ça, oui. Euh, bah forcément, euh, tous ceux qui voulaient les, les échapper euh, se retrouvaient bridés. Euh, C'est bien, je pense aussi, d'un strict point de vue politique pour eux, dans le peloton, d'avoir laissé filer euh, l'étape d'hier.
1: Je pense que, quand je vois le, 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 le critérium du Dauphiné de Vingegaard, je me, me suis dit... Euh Vouloir tout, tout le temps, toutes les étapes, le général, sur ces courses-là et rien laisser aux autres. Je pense toujours au Tour de France, c'est ce qui suit après, parce que des fois, là, ce n'est pas le cas cette année, mais on, on a besoin d'équipes adverses, des fois, pour nous aider dans, dans, dans une situation de course. Et ça m'a marqué, en tout cas, sur le Dauphiné, de tout vouloir tout le temps. Parce qu'effectivement, euh, le Tour, c'est long, mais il y a des courses avant et ça marque les autres équipes. Après, je trouve que c'est
3: moins pire, entre guillemets, que l'an dernier. L'an dernier, ils ont gagné quoi Six étapes, Van Aert. Là, Art ils n'ont toujours, toujours pas ga gagné d'étape. Toujours pas gagné d'étape. On l'a déjà dit. Ils n'ont pas au glitch. Je pense qu'on a oublié de dire qu'ils n'ont pas Kreuzweig non plus, qui était quand même euh, aussi un, un torsionnaire en, en chef. Pour moi, euh, l'an dernier, c'était bien pire que cette année.
2: Le Van Hart il fait briller les autres. Parce qu'à
0: chaque fois, les, le vainqueur d'étape peut dire, ah, j'ai battu Woodward Van Hart c'est quand même pas mal. <rire> Hier, à Woodpool, il était fier. D'ailleurs, en parlant des vainqueurs d'étape et des baroudeurs, parce qu'on a vu cette semaine, hein, beaucoup de baroudeurs, des vieux Briscar, Rankietkowski, hein, Bilbao, Woodpool, Yoni Zagiré. Il y a plusieurs questions autour des Français, vous l'imaginez bien. Euh, beaucoup de questions notamment sur Julien Alaphilippe et sa façon de courir. Euh, dans les commentaires, j'ai lu beaucoup, beaucoup ça. On trouve qu'il se disperse
3: trop qu'est-ce qu'on a à en dire
0: là-dessus
3: J'ai vu ça aussi, que notamment il faisait beaucoup d'efforts en début d'étape et qu'il ne qu courait pas de manière assez clinique pour garder des, des forces pour la fin. J'ai envie de dire ça a toujours été sa manière de courir donc c'est dur à son âge de, de faire des choses contre nature. Voilà, c'est comme si on demandait à Pogacar de ne pas aller faire la reco à midi en claquette avec, avec sa copine. On sait qu'il court comme ça, après c'est pas efficace c'est sûr. Moi, J'ai l'impression qu'il fait ce qu'il peut surtout aussi, parce qu'on a bien vu qu'il n'a pas les jambes
2: et le niveau pour placer l'attaque chirurgicale qu'il avait l'habitude de placer dans les derniers kilomètres. Donc là, bah, il essaye d'exister dans les échappées, il essaye de prendre de la marge. Parfois, on se demande, est-ce qu'il essaye... C'est vrai que c'était un peu particulier hier euh, de partir de l'échappée, donc est-ce qu'il essaye de jouer les poids Est-ce qu'il essaye de jouer le super
0: combatif euh, J'ai l'impression aussi qu'il revoit euh, ses objectifs en fonction de son niveau. D'ailleurs, il y a une interview de Julien Laphilippe par notre confrère et collègue, euh, Gaëtan Scherer, que qui... Mais pas ami <rire> pas pas ami, vraiment pas. Vraiment pas. Mais que vous pouvez lire au moment où vous écoutez ce podcast ou dans les, dans les heures qui vont suivre, voilà, Philippe dit qu'il fait le max et qu'il a les jambes voilà, les jambes qu'il a actuellement et qu'il n'a aucun regret. C'est pas, pas une problème histoire de, de sens pas mal de, 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 la de coureurs en fait. Ouais. J'ai l'impression autour oui, de France. Oui d'ailleurs, bah, je rebondis là-dessus. Beaucoup ont demandé, oui, mais les Français, ils sont dans les échappées, mais ils ne jouent pas la gagne. Est-ce qu'il est qu leur manque du sens tactique il leur manque des jambes. On est, on est tous d'accord pour dire que c'est surtout une histoire de jambes, cette affaire Oui, bien sûr.
2: Euh, par exemple, on en parlait hier avec Pinot. Euh, Pinot, il court intelligemment. Euh, il ne va pas après tous les coups. Euh, il est à l'économie, mais on s'aperçoit qu'il subit euh, quand ça accélère et quand il y a des coureurs du calibre de voûte-pulse qui accélèrent pour gagner l'étape. Donc, euh, oui, on ne peut pas faire un procès en mauvaise tactique, euh, même pour Godu, par exemple. Euh, Godu, quand les échappés se formaient, il est en, il est en difficulté. Oui, après, c'est pas, euh, pas pareil quand tu joues le général et que tu joues les étapes. Non, comme, même quand comme, on disait à et... maintenant, faut et... il faut qu'il se réinvente et qu'il prenne des échappées. Sauf oui, qu'à oui. chaque fois que les échappées se forment, même s'il voulait, euh, bah, il était dans le dur à l'arrière. Donc, euh, c'est là où on voit que c'est plus une question de jambes que de stratégie.
1: En tout cas, pour Julien, euh, comme Thibault, finalement, il essaie d'être devant tous les jours. Il y a un moment, c'est pareil, tu le paies un petit peu, mais on ne peut pas lui reprocher ça. Enfin, qui peut lui reprocher ça
0: Sur quelles étapes on peut imaginer voir les Français jouer la gagne Les gens attendent. C'est compliqué parce qu'il y a des étapes Pido, de sprint. mercredi samedi. Mercredi donc au col de la Lose, éventuellement et samedi, samedi l'étape ouais. du, du Markstein, c'est ouais. ça là. La... Voilà. À au part car, ça au sprint au champs-Élysées. <rire> ouais. Et tu demandes des noms euh, d'un nom t'en donne. <rire>
2: jeudi
3: tout. non jeudi, euh... jeudi. Jeudi à, à Poligny. Pour ça peut être un peu baroudeur mais bon.
0: Il y a vendredi, Paulini... Euh, ah, Jeudi, vendredi, peut... ça sent ça fort le sprint,
2: piquer... quand même. Hein. Euh, Philippe Sen est déterminé à en gagner le plus Parfois, possible. Parfois,
0: en troisième semaine, il y a des surprises, non Sur les stades ouais, euh, euh, de
2: sprinters. Qui gagnent tout. Il euh, y a toujours des sprinters qui n'ont pas gagné. Et qui sont déterminés à à rouler derrière pour donner une chance à leur sprinter de gagner. Par exemple, Greenwegen, enfin Jayco, ils, leur plan, c'est de rouler. Même s'ils ont été battus jusque-là, ils ont envie de lui
0: donner une autre opportunité de gagner une étape. Donc, pour les échapper, ça va être difficile jeudi-vendredi. Ça va être dur de voir une autre victoire française après celle de Victor Laffey au deuxième jour. Quoi.
3: Je, je pense, parce que franchement, les étapes de montagne, mercredi et samedi, euh, ça va quand même dépendre de ce qui se passe au général. Si c'est encore très serré, euh, je ne sais pas comment euh, les échapper pour aller au, au bout, franchement.
0: En parlant de classement général, on nous demande, puisque le top 10 est très important dans cette émission, vous le savez, pour Anthony, euh, pour Anthony notamment, euh, on nous demande, est-ce que tu imagines des surprises euh, débarquées dans, dans ce top 10, euh, Anthony
2: ben, C'est une lutte absolument
0: passionnante, évidemment qu'il peut y avoir des surprises, parce qu'il euh,
2: y a beaucoup de coureurs qui peuvent se rapprocher au gré des échappées. Alors, je vais si toutefois, ils ne déclenchent pas la surveillance d'AG2R, qui est là pour veiller et pour euh, protéger les Alors, intérêts je vais, de Galles. Je,
0: je vais te citer Alors, quelques noms. Donc, euh, le dixième, c'est Guillaume Martin. Euh, 14 minutes 18. Ensuite, il y a Félix Gall 11 e à 20 secondes de Martin. Tom Pitcock à 2.30 de Guillaume Martin. Thibaut Pinot à 6 minutes. Ensuite, Lambda à 8 minutes. Bourman à 15 minutes de, du, du top 10. J'ai tu... des frissons à l'évocation de tous ces
2: noms et de ces écarts pour me dire qui va rentrer dans le top 10. Et euh, bah ça, ça va se jouer, je pense, au rapprochés comme ça, sur des échappés. Après, comme l'a dit Alex, euh, le problème de la des échappés en montagne, c'est qu'elles ne dépendent pas d'eux. Elles dépendent avant tout de la bonne volonté des équipes euh, UAE et Jumbo pour euh, le général. Et vu la configuration du général, ils auront peut-être moins de marge que ce qu'ils pouvaient espérer, comme ça avait été le cas à Morzine. Euh, L'État n'a pas raté pour une échappée, c'était hier. L'occasion est passée. Euh, maintenant, sur le, sur le top 10, la L'enjeu est simple et c'est pour ça qu'il y a peu de gens qui sont
0: peut-être passionnés, c'est qu'il s'agit de résister le, le plus possible quand on essayer de faire Godu. Oui, c'est un peu moins spectaculaire. Tu parles de Godu. on a parlé de quelques déceptions euh, en filigrane depuis le début de ce podcast. Il y a Francis qui pose une question qui me semble intéressante, qui dit dans les sports collectifs, un entraîneur qui a des mauvais résultats et parfois, voire souvent licencié. Comment se fait-il que les DS restent longtemps en place en cyclisme Attends, c'est ton pseudo, ça, parce que ce matin, tu as posé exactement
1: la même question, c'est troublant.
0: Exactement. Ce matin, au petit déjeuner, je me suis posé cette question et je l'ai retrouvée chez un auditeur. Comme quoi, nous faisons corps avec nos auditeurs. <rire> et, non, mais vraiment. et comment se fait-il que les DS aussi passent
1: toute leur carrière ou presque dans la même équipe bah Souvent, les... souvent hein. ce n'est pas une généralité, mais beaucoup de directeurs sportifs des équipes françaises, en tout cas, sont des amis proches des managers.
2: C'est peut-être peut -être une, peut une des
1: raisons, mais c'est pas, pas, pas force... une très bonne
2: raison, non Non, là,
1: parce qu'on est copains. Non, mais c'est souvent le cas. Je sais pas si c'est ça, mais c'est souvent le cas. On va pas se, le... on va pas mentir.
0: Alex, il y a une particularité au cyclisme, euh, c'est-à-dire qu'on a l'impression que le coureur prend toute la, la charge de responsabilité. Autant un président d'un club de foot, bah, il peut virer son entraîneur ou estimer qu'il n'a pas optimisé la performance de ses joueurs. Euh, chez un, un manager ou un propriétaire d'équipe, il y a plus rarement ce type de, de raisonnement.
3: Euh, oui, je pense que justement les, dans les fonctions d'encadrement, c'est surtout les managers euh, en général à qui on pose les, les questions. Euh, les directeurs sportifs, euh, un peu moins. Les entraîneurs aussi, parce que les entraîneurs prennent quand même beaucoup de place dans les, euh, dans les décisions euh, aujourd'hui. Je crois que euh, dans les équipes françaises surtout, il y a une tradition un peu, un peu à l'ancienne, euh, familiale, conservatrice, on ne vire pas trop les gens, on reste avec les mêmes euh, assez longtemps. Donc, euh, donc voilà, euh, je pense que c'est ça qui explique un peu le, que les gens sautent pas euh, tous, les, tous les tours de France. Et, ouais,
2: Anthony. Après moi je me souviens qu'il y a quand même des fois les directeurs sportifs qui sont critiqués. Euh, notamment le tour euh, 2019 avec, euh, quand FDJ a raté la bordure. Je me rappelle qu'on voilà, allait voir Ineos... Ah euh... oui, nous,
0: on les critique, mais ça ne remet pas non, forcément... Non, mais ils avaient dû quand même répondre.
2: Et parce que, par exemple, là, Ineos, ils a... on allait voir Portal qui expliquait qu'il avait bossé euh, sur la carte, euh, qu'il savait qu'exactement à ce rond-point, euh, ça ça... le vent allait tourner, donc il fallait être bien placé. Et qu'après, euh, le groupe AMAFDJ Dj avait été un peu plus pris en fleur en délit euh, d'impréparation. Bah, ils avaient quand même eu leur lot de critiques. Donc, je trouve que ça arrive aussi que euh, les directeurs sportifs euh, s'en sortent pas indemnes.
1: On parle de, de responsabilité, effectivement. Manager sportif, entraîneur, peut-être plus que les directeurs sportifs. Comme disait Alex, ouais. mais encore aujourd'hui en France, je ne citerai pas de nom, mais il y a des coureurs qui s'entraînent en dehors de l'équipe. Donc vous faites quoi dans ces cas-là enfin, je veux dire, c'est-à-dire. Ça... Ben, c'est-à-dire qu'il y a des coureurs qui ne sont pas entraînés par les qui sont entraîneurs un entraîneur de l'équipe. Voilà, ouais. donc ça existe encore. Juste un mot par rapport à ça, et ça me semble très intéressant. L'équipe DSM de Romain Bardet euh, aujourd'hui.
0: Il a abandonné, on le rappelle. Voilà,
1: aujourd'hui, quand on rentre dans cette équipe, on rentre dans un process. C'est-à-dire qu'il y a des entraîneurs qui vous font l'entraînement et vous, vous ne pouvez pas déroger à ça. Par contre, à la fin de la saison, les responsabilités sont définies. C'est-à-dire que euh, les entraîneurs ont leurs responsabilités. Si ça n'a pas marché, ce n'est pas forcément de la faute du coureur, comme c'est le cas dans la majorité des équipes, on va pas se le mentir, c'est la faute de l'entraîneur. Et, et il y a des conséquences sur les entraîneurs qui peuvent être virés ou pas. Donc ça se passe dans certaines équipes. Le coureur doit suivre, mais il y a des responsabilités qui sont autres. C'est un sujet très intéressant. On pourrait peut-être y revenir pendant la troisième semaine. Il y a vraiment beaucoup de questions
0: dont j'aimerais bien qu'on en glisse quelques-unes euh, pêle-mêle. Notamment une question sur euh, le, le meilleur grimpeur et la bataille pour, euh, pour le maillot à poids. Il y a beaucoup de prétendants, notamment Paolès, euh, Ciccone. Euh, on a vu Tobias Johansen aussi euh, en première semaine essayer et au début de la deuxième semaine batailler pour... Euh, pour faire le classement. Alors là, Chikone porte le maillot à poids. Vingegaard l'avait la veille. On imagine que dans les étapes de montagne, il va le récupérer. Est-ce qu'il y a un problème avec le barème Est-ce qu'il faut changer ça Parce que finalement, sur tous les derniers tours, Anthony, le porteur du maillot à poids, c'est aussi le porteur du maillot jaune. Oui, oui,
2: on a vu Pogachar et Vingegaard qu'on fait le doublé. C'est un peu le problème du maillot à poids, c'est que si vous faites un barème qui avantage les baroudeurs, vous vous retrouvez avec Anthony Charteau qui n'est pas un grimpeur, qui le gagne, et tout le monde dit que c'est pas bien. Et si vous faites en sorte que le barème récompense vraiment le meilleur grimpeur, et en général, le meilleur grimpeur, il est quand même pas loin en général. Vous risquez fort d'avoir un doublon avec un maillot jaune qui va, qui va avoir le, le maillot à poids. Donc, comment trouver l'équilibre, c'est compliqué. Ce qui est bien cette année, c'est que c'est un maillot qui semble intéresser plus de coureurs que d'habitude. Parce que parfois, c'était aussi une course par défaut où des mecs prenaient l'échappée, s'inventaient un destin de, de, avec le maillot à poids en cours de route. Là, Paoles, il le voulait avant. Tchikone, euh, il le voulait aussi avant.
0: Donc, ça fait déjà un duel. Mais bon, si. On euh, doit dire euh... aussi que le barème a changé récemment. Chez ASO, justement, où on doublait à chaque fois. Les points au sommet des arrivées, ils ont retiré ce principe-là, justement, pour ne pas favoriser les favoris au général, pardon pour la répétition, euh, mais malgré ça, euh, ils sont encore dans la course, naturellement, cette année, il y a seulement au col de la Lose que les points hors catégorie, donc les 25 points, deviennent 50, parce que c'est le sommet du Tour de France, mais malgré ça, c'est compliqué. Bah, c'est
2: sûr que là, quand on regarde le parcours, sachant que Ticot n'a pas de marge, euh, j'imagine mal qu'il va passer devant euh... col de la Lose. Gugard ou Pogacar au col de la Lose, donc, que ça semble encore écrit malgré
0: toute leur bonne volonté que ça va être très difficile euh, d'enlever le maillot à un des deux une question sur les jeunes talents français parce qu'on bon, beaucoup de gens regrettent qu'il n'y ait pas de potentiel euh, vainqueur du Tour de France qui émerge chez les Français. Donc, il euh, y a une première question sur le pourquoi de, de ce constat. Et la deuxième, c'est est-ce que des talents type Romain Grégoire ou Lénie Martinez, je vois Nicolas Pertu qui s'agace de la question, chers auditeurs. Jérémy, alors sache que tu as énervé euh, Nicolas Pertu. Il y a aussi, euh, est-ce que les talents type Romain Grégoire et Lénie Martinez, qui sont des grands talents émergents de la groupe AMFDJ, est-ce qu'ils doivent rejoindre une équipe étrangère s'ils veulent, veulent gagner un jour un grand tour euh, Alex, Nico, lequel Déjà, commence... je mettrais Kevin Vauquelin avant Nicolas. eux. Mais bon,
1: Je mettrais Vauquelin avant eux déjà.
0: Ben, Vas-y, tu peux développer. Bah,
1: je vais développer. Je ne sais pas s'il va gagner le Tour de France, mais je pense que c'est en tout cas un des coureurs euh, dans les cinq ans qui viennent euh, qui, qui, qui sera le mieux placé au classement général. Est-ce
0: qu'il doit rejoindre une équipe étrangère
1: pour, euh, pour gagner un je grand sais tour Rien. Vous savez, une carrière, mais. Une carrière, vous avez des coureurs qui font des carrières avec des entraîneurs qui sont externes aux équipes. Vous avez des coureurs qui n'ont qui qui ont euh, pas besoin d'entraîneurs pour marcher. Il n'y a, a, euh, a pas un moule pour gagner un grand tour. Chaque coureur est différent, chaque personnage est différent, chaque équipe est différente. Est un, tout est un équilibre. Il faut que, juste que le coureur il trouve le bon équilibre. Et ça, ce n'est pas en France, ce n'est pas à l'étranger, c'est pas... Alors oui, il y a des équipes où il y a plus de structure, il y a plus de, 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 de choses qui sont faites sur le, la performance, mais ce n'est pas forcément ça qui fait que vous gagnez un grand tour.
3: Alex Il y a l'argument euh, historique de ne pas cramer les mecs dès leur première année pro en les, en les faisant courir le tour. Euh, je pense que c'est un bon argument cette année. On a, des, on a quand même des gars comme Pinot, euh, Pinault, euh, enfin, tous les meilleurs coureurs français qui ont du, beaucoup de mal à suivre le rythme et qui prennent cher tous les jours. Alors envoyer Romain Grégoire et Lénie Martinez là-dedans euh, pour leur premier tour, euh, ça me semble compliqué. Après, je crois qu'ils vont courir la Vuelta. Donc c'est quand même un premier grand tour... Euh, euh, très tôt, et il euh, n'y a pas de miracle, c'est leur première année professionnelle, il faut se souvenir, regardez Romain Grégoire, okay, il fait 7 ou 8 d'Estra Bianquet, une course de 170 bornes, euh, championnat de France, il est là à l'avant, mais il explose, et, mais c'est normal, parce qu'il euh, qu est encore jeune, il n'a il a pas encore
1: le, la caisse et le niveau pour suivre, pour suivre ce genre de niveau. Et puis Romain Grégoire, excuse-moi de te couper d'âne, je crois dans plutôt le, dans le prochain. Cher. Bah voilà. Mais et puis Lenny Martinez, il est, il est que grimpeur. Donc euh, voilà. Enfin je veux dire, il y a des moments, il faut remettre les coureurs dans, dans le contexte et. et Alors là, ils
0: sont où nos grimpeurs rouleurs euh, capables de? de... aucun de... il t'a dit. <rire> C'est vrai Vaucouleurs. Oui,
1: rouleurs grimpeurs. Oh, rouleurs grimpeurs.
0: Ah. voilà. Est, hein. Il est d'abord rouleur et il grimpe bien. Mais
2: comme... qui est
3: le profil qui a gagné le tour pendant des années et ouais. des années.
0: Voilà.
2: Après, si le parcours peut s'adapter comme cette année, on peut faire des parcours pour Martinez dans 5 ans. Y a pas Allez, de problème, 80
3: pas. km de chrono pour Vauclin l'an prochain. <rire> et 12 quand ça sera Martinez. Faut-il qu'il
1: soigne son genou déjà avant Parce qu'il a un problème au genou. Ah C'est-à-dire des infos que j'ai, on ne l'a pas vu quand même maintenant depuis un petit moment en compétition, il traîne une petite tendinite au genou. À, à vérifier, mais des infos que j'ai eues, c'était un, un problème. de style... le PSOAS, mais... Ah bah oui, ben bah voilà. Je, je sais qu'il y a un problème, en tout cas, qui se passe au niveau des jambes.
0: Alors avant Et de passer... On va monter
1: un peu plus haut le PSOAS, Alex, à, merci. À, à,
0: la question, euh, forcément, la question euh, récurrente qui, euh, qui va résumer tout un tas de questions, c'est le passage obligé. Est-on sûr qu'ils ne sont pas dopés mécaniquement ou physiquement, les coureurs Anthony, la réponse non. est non. Nous ne sommes pas sûrs. On est tous d'accord
1: là-dessus. On n'en sait rien. Et puis, voilà. euh, par contre, on... Enfin, moi, je l'imagine pas, quoi. Voilà. Je... Mais je préfère qu'on esquive pas les questions parce qu'on qu mais... a déjà répondu à cette question la dernière fois. Alex avait une très bonne réponse par rapport à ça.
0: Dans le podcast de la première journée de repos, vous pouvez euh, vous pouvez l'écouter euh, soit sur l'appli, soit sur les, la plateforme où vous écoutez les podcasts. C'est dispo et on a on a parlé longuement de ce sujet. Vous pouvez aller écouter ça. C'était la semaine dernière. Petite question, euh, peut-être, euh, Anthony, tu veux répondre, Alex Il y a beaucoup de questions. Alors euh, sur à quoi ressemble un, le, une journée d'un reporter de l'équipe sur le Tour de France une journée de repos, on est dans la chambre de Dan Perez, qui, voilà, qui fait très chaud. J'ai aménagé un, un studio de fortune. Elle n'est pas très bien rangée. Mais on qui va est pas en maillot juger. de bain. Qui est en maillot de bain.
3: Car il y a les problèmes de laverie. Voilà, c'est aussi non, ça je, le Tour de
0: France. Je ne suis pas sûr que c'est ces coulisses qu'on nous demandait, mais pourquoi pas Mais sur, sur, une, sur une étape, par exemple, comme celle d'hier, euh, comment, comment ça se passe euh, Est-ce que tu peux raconter un peu euh, bah, Une étape lambda,
2: on va au départ euh, ce qui est bien c'est que comme les étapes partent de plus en plus tard on peut euh, on est est bien pour de se toi. lever tôt mmh. ouais, bien pour les gens qui ont du mal et euh, là on peut, avoir, on peut voir des coureurs euh, déjà à ce stade là euh, de la journée, après on part avant eux dans une voiture euh, on peut parfois se faire reprendre par l'échappée pour euh, voir des vrais coureurs sur la route mais sinon on part devant et on va rejoindre l'arrivée où on regarde comme tout le monde euh, l'étape devant la télé, où on est soumis au choix de la réalisation de France Télévisions. Et après, euh, une fois que ah, l'arrivée euh, <rire> a lieu, on va rejoindre les coureurs euh, auprès de leur car. Et là, on peut reparler aux coureurs, euh, évoquer l'étape. Ensuite, on va enregistrer le podcast de Don Perez C'est toujours très sympa. Et là, on peut écrire des articles. Voilà. Avant d'aller manger, c'est parfois compliqué parce qu'il est tard, notamment ouais. à Chamonix. On où nous il est demand... difficile de trouver des établissements après 22 heures.
0: C'est vrai, on nous demandait euh, est-ce qu'Alex écrit son, son article Alex Ross écrit son article avant ou après le podcast C'est après. En général, on enregistre le podcast. J'aime oui, euh, bien avoir
1: nos idées pour enrichir ses papiers. <rire> Nicolas pour les, pour les auditeurs, euh, quand on parle à des coureurs avant ou après la course, c'est entre euh, 30 secondes et 1 minute 30, voire 2 minutes. Voilà, c'est jamais plus long.
0: Hein. C'est très dur de se poser euh,
1: le ça, matin. Si c'est Seb
2: coeur... Kuss qui est prêt à parler 20 minutes de sa
0: chute euh, en étant ensanglanté, ce qui est toujours très surprenant. Euh, autre question, alors cette fois euh, très importante. Il euh, y a deux questions en une. D'abord, on nous demande si Anthony Clément est un grand spécialiste de nougat. Et la deuxième, c'est que faut-il manger en regardant le Tour de France pour passer un bon moment Alors ça, vous, ça, à mon avis, vous avez envie d'y répondre. Bah, le nougat, non, c'était une opportunité. Le nougat,
2: j'ai pas une passion euh, personnelle, mais à Moulin, on nous en a donné, donc j'en ai mangé. Après, euh, c'est ah, sur Alexandre, un tour de France
0: bonbon. sur un tour de France bonbon. Ouais, ça marche très bien. Bonbon qui pique. Mm. <rire> euh, je vous épargne la, la question quand est-ce que le PSG va gagner la Ligue des Champions Mais il y a quelques trolls, il y en a 4 ou 5. Qui... Ça peut rejoindre la question sur le français qui gagne le tour.
1: Non, un peu bah, le PSG chose. a
0: plus de chances de gagner oui. la Ligue des Champions. Ça arrivera avant, non Oui, je pense. Ouais. Bon, on sait pas. Hein. Alors là, franchement. Euh... Non, on sait pas, mais si tu dois parier. Nicolas. Ouais, je dirais PSG,
2: euh, Tour de France, Roland Garros en 3.
0: Roland Garros en 3
2: ouais, à l'échelle
0: des, des illusions françaises et eh ben, on va suivre ça on a suis
3: encore... pas trop sévère avec les tennis oui, de
1: mais je suis content d'avoir 51 ans parce que j'ai déjà connu tout ça moi les gars et
0: eh ben c'est beau ça dérape totalement là, complètement c'est la fin mais c'est les auditeurs qui l'ont voulu on
3: a tout un tas de questions sachez que je ne toucherai pas mes cheveux sinon je vais devoir divorcer donc oui Alexandre...
0: beaucoup demandent à Alexandre Rose de couper ses cheveux c'est n'importe quoi les questions des des auditeurs. Que les auditeurs tirent cette émission par le bas c'est ouais. vrai il y a deux teams parmi les auditeurs il y a des questions très très Sérieuse. Et puis il y en a d'autres qui veulent savoir ce qu'on vit, ce qu'on mange et, et, et comment on va se couper les cheveux la prochaine fois. Euh, bon, est-ce que vous avez envie d'ajouter quelque chose Est-ce que vous avez des attentes particulières sur cette troisième semaine Avant qu'on conclue ce podcast, est-ce que vous êtes curieux de quelque chose en particulier sur les jours qui arrivent Évidemment, le duel pogan charving garde forcément. Allez, les... une étape pour Pinot, non Peut-être Samedi, ouais. Samedi, étape bah, pour Pinot. Il est Pino. quasi
2: chez lui. Euh, ça sera son avant-dernier jour sur le Tour de France sans risquer de se tromper, euh, comme dire qu'il ne va pas gagner sur les Champs Élysées. Donc samedi, ça ressemble à... au jour où toutes les planètes sont alignées. Allez, ouais. on va s'arrêter
0: là-dessus. Peut-être que ça lui portera chance, ouais, Nico. Ouais,
2: je voudrais ah, juste non.
1: rebondir sur une phrase de Vingegaard en début de Tour de France qui disait que ce Tour de France n'allait pas se jouer à la seconde près, qu'il allait y avoir des, des écarts entre le premier et pour deuxième. le danois. Ouais, j'ai l'impression que ça risque d'être un peu Il l'a répété, il a pas longtemps. Hein oui, ouais, mais ouais, en même, même
3: temps, hier tout... soir, il a dit qu'il était content d'avoir gagné une seconde, donc il mmh, mmh
0: possible qu'il dise n'importe quoi c'est <rire> comme nous en fait bon
3: voilà on va s'arrêter là-dessus euh,
0: merci à tous et au pressing euh... <rire> d'aller nous avoir de nous avoir écoutés moi je mets un pantalon pour l'amour du ciel c'est hyper gênant <rire> je file au pressing c'est n'importe quoi cette fin d'émission euh, merci à Mathieu Roclago pour la réalisation on se retrouve demain bien sûr comme d'habitude pour débriefer le contre la montre qui promet encore une grande bataille entre Pogachar et Vingegaard tous les épisodes sont disponibles sur l'appli l'équipe sur les plateformes habituel. Merci à vous, à demain, ciao